0: Всем привет! Это подкаст один только. С вами Саша Кугушев, это я, Артём Акуляков. Всем привет! И Никита Данилов. Привет всем! Как говорится, собираемся в алтскульной компании теплой ламповой
1: Саша. Это принято говорить теплой тё- тё- ламповой. Теплой
0: ламповой. Да. И вот в прошлый раз мы разговаривали о NoSQL, почему NoSQL может быть не очень. Тут нам фидбэк сказали, что не надо говорить «отстой», что звучит очень по-рэперски. По-рэперски? Да, так что давайте... Вот как как металлисты называют то, что «не очень»?
1: Я я боюсь такие ну, слова
0: нецензурные использовать в подкасте. Ну вот как-то... Поэтому давайте давайте говорить «не очень». В общем, э, на самом деле, возможно, у многих людей возникл вопрос, а зачем мы что-то берем, обкладываем... э, Причина на самом деле простая: через 20 дней ну, с начала записи подкаста будет .next. На dotnext выходит куча спикеров, которые будут активно рассказывать про свой experience, про то, как очень круто делать это, то, все и пятое-десятое. И многие люди будут, ну, очевидно, слушать информационную часть доклада, но многие люди еще слушают эмоциональную часть доклада. И это как раз очень серьезная проблема, потому что спикер, ну, хочешь не хочешь, он все равно выходит и рассказывает о том, ну, как было круто. Он не будет говорить о том, знаете, на самом деле это не очень. Эта технология не очень. Ну, для этого есть отдельная конференция, там, факапдейс и что-то такое. Соответственно, у многих людей возникает э, туннельное зрение относительно каких-либо технологий. То есть, например, Человек послушал э, доклад про клауды про Эйджер, как там все здорово, и у него просто из головы в голове перестает быть понимание, что ну, что-то есть кроме Клауда, или еще круче, он пообщался с каким-то, не знаю, очень очень харизматичным, ну почти все спикеры достаточно харизматичные, так что просто с харизматичным человеком, который там рассказывал про какие-то эпические вещи, которые он там сделал с перформансом, и у него потом будет просто в голове стоять вот э, простая установка. «Перформанс равно успех». Мы все люди, мы очень сильно подвержены влиянию, можно сказать, лидеров мнений. И у человека такая «Перформанс равно успех», означает, что если я буду заниматься перформансом, я стану крутым программистом, у меня будут куча денег, там, не знаю, «Ламборджини», девушки и прочее.
1: Вот ты сейчас пошутил, типа «Перформанс, программисты, это девушки, прям, прям провел
0: параллель». Ну, по- ладно, да, без девушек. Зачем? У нас есть жены. Действительно. Жена, жена мне не разрешает девушку завести. <связь> да. да. Тут главная мысль в том, что у людей, чтобы избавить людей от туннельного зрения, такого своеобразного, Когда ты вот посмотрел, например, человека, и сказал, все, я, я, я хочу так же. И мы, мы записываем вот эти варианты. Мы пытаемся некоторые аспекты... Найти в них изъяны и рассказать, почему это вам может быть неинтересно. Почему вам может быть неинтересно заниматься вот этой конкретной областью. В прошлый раз мы расписали, почему с NoSQL не так весело работать, как это кажется по докладам. Сегодня мы как раз поговорим о перформансе. Так вот, коллеги, я заявляю, что разработка high-performance приложения, вообще даже не просто high-performance, а приложений, у которых performance является ключевым non-functional requirement, на который нужно обращать внимание. Плюс Zero location, давайте еще сразу затронем Zero location. это скучно, это очень муторно, это очень неинтересно, и тем же самым Zero location может заниматься Junior. Нету никаких адванс джедейских техник, которые покажут твою настоящую крутость в этом.
1: Ну, тут ты, Саш, конечно, загнул. Саша хорошо
2: набрасывает. Да, прям
1: разлетелось во все стороны. Но смотри, мне кажется, ну вот я с тобой не соглашусь, позволь. Мне кажется, что перформанс это все-таки интересно. Но действительно, сидеть как бы и пытаться сделать что-то побыстрее, это такая вот инженерная задача, которая висит в воздухе, чаще всего не особо она и нужна бизнесу, но это по фану, ну, вот
0: так вот. А почему? Вот вот объясни мне, ты считаешь это интересно, это твое внутреннее мнение или же это, знаешь, как реклама, вот мы считаем, что -э 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 иметь яхту это круто?
1: Это, это однозначно мое внутреннее вре- ну, мнение, потому что мне это нравится. Да, вот, вот мне как бы по фану, я люблю вот типа миллисекунды поэкономить, байтики там сэкономить. Это, вот, для меня это весело. Я допускаю, что есть множество людей, кому это вообще интересно и, и как бы это не делает их а, хорошими или плохими инженерами, это просто означает, что им это интересно. А у меня на самом деле к перформансу, вот этим вот low-level оптимизациям, да, там, когда мы сидим и там пытаемся как-то statement поменять местами, чтобы они работали на одну миллисекунду побыстрее, да, и вот этим всем историям у меня другая претензия, да, то есть если рассматривать стандартный какой-то там бизнес-проект, продукт, все что угодно. а Конечно, там чаще всего есть какие-то требования по перформансу, возможно, они не супер ярко выражены и не стоят там в голове угла, да, то есть, но чаще всего пользователи хотят, чтобы работало быстро, медленно не работало. Вот. И как бы периодически раз на раз у нас, как бы у людей, которые не занимаются разработкой рантайма, все равно возникают задачи оптимизации чего-то. И моя претензия к Значит, вот этим всем темам performance zero allocation состоит в том, что очень много, особенно неокрепшие какие-то умы, они смотрят на классные доклады, где приходят крутые спикеры и рассказывают суперинтересные кейсы, как они там оптимизировали миллисекунды. Где-нибудь там в каком-нибудь приложении И как у них все классно получилось Они смотрят на это и говорят Вау, да, круто, вот эти вот Low-level оптимизации, zero-location Это вот настоящий перформанс Я вот, если у меня когда-нибудь возникнет задача На моем проекте что-то оптимизировать То я вот знаю, нужно взять Значит, профайлер Какой-нибудь там вин-дебаг И, значит, сидеть и вот вот эти вот байтики ковырять Но проблема зачастую в том, что Все вот эти оптимизации Да, Это Last Frontier То есть это последняя Линия оптимизации Которую ты можешь сделать зачастую Но до этого Last Frontier У тебя есть примерно миллион Более простых вещей Которые ты можешь сделать И которые внесут огромный импакт В перформанс твоего приложения Ну, что я имею Э, в виду
0: Слушай, я вот Извини, просто я тебя перебью Э, Тут как раз есть Шикарный доклад на джейпоинте у джавистов, Шепелева, который, по сути дела, окинший на джавистов, в котором он показывал график, я пытаюсь не забыть добавить шоу ноты который у меня знакомый жизнь называет график большого ш. Смысл в том, что у нас есть, условно говоря, три зоны. Зеленая зона — это кодовая оптимизация, то, что ты как раз хотел, наверное, рассказать. Желтая зона это оптимизация, которая влияет на уже качество кода в негативную сторону. Красная зона это адский хардкор, который ну, адский хардкор, там метрии, и, и прочее. Хотя тоже код не настолько адский хардкор. Главный момент в том, что эта самая зеленая зо... красная зона она ä, приносит минимальный impact по сравнению с желтой и зеленой. То есть условно Да, говоря... потому что
1: это последнее средство, когда уже ты сделал все, что ты мог сделать в первых двух зонах, и, и тебе все равно не хватает, вот тогда ты начинаешь заниматься вот этим адом, да, потому что действительно, это на самом деле, ты правильно сказал, ну, собственно, и Алексей, который шепелев, это ну, правильная мысль в том, что перформанс, оптимизация по перформансу, она портит код, она делает его нечитаемым ну, по сути-то, да. То есть если прям очень жестко заоптимизироваться, то мы откажемся от миллиарда привычных и удобных вещей, с которыми мы каждый день работаем, потому что они, блин, ну, типа отказ от них позволит нам какие-то миллисекунды сэкономить. И зачастую там получается трейдоф. Ты либо пишешь код, который легко поддерживает, либо код, который быстро работает. И тут вот надо подумать, нужно тебе это в действительности или нет, потому что возвращаясь к моей мысли, по моему опыту, выбор правильной структуры данных, алгоритма, а там добавление индексов базу данных или выбора правильной базы данных, которая подходит под нагрузку, референс предыдущему а, нашему шоу, да, дает вот огромный вклад в твой перформанс с минимум усилий, ну зачастую.
0: Да, и ты, кстати, тут отметил очень хорошую вещь про вначале про профайлеры. Я, например, считаю, что профайлер все-таки это та вещь, которую стоит вооружаться, и это вот скучная часть перформанса. Потому что даже вот я помню книгу, когда Галштейн читал, я первую главу просто такой, как это скучно, как это не весело, ну вот там про профайлеры, как с ними работать, это типа, вот окошки, как что они показывают. Но это та часть, которая необходима, потому что она увеличивает скорость. Твою, твою, по сути дела, скорость. Насколько быстро ты находишь проблемы.
1: Ну, по сути, да. При подходе к перформансу очень важно правильно мерить. Да, потому что условно все мы знаем, что там, время выполнения какой-то функции у нас не статичное, ну в том плане, что оно плавает от запуска к запуску в зависимости от того, как там житер отработал, как у нас в текущий момент там, нагрузка на машину, там, что там произошло у нас, да, то есть ну, множество всяких процессов происходит. В среде, где выполняется, собственно, наша эта функция или фича, да, и они все влияют, поэтому у тебя как бы этот перформанс, он может плавать, да, и это, во-первых, и то, что ты там взял, потрогал там что-то местами, и тебе показалось, что это, типа, должно добавить тебе перформанса, ты можешь запустить, у тебя действительно циферка уйдет вниз, да, но это она может ушла вниз, потому что Ну так тебе повезло, там процессы не конкурировали там еще что-то пошло хорошо, да Но в последующем запуске может оказаться в раза хуже Вот, поэтому да, правильно замерять перформанс Правильно мерить, профайлить вот эту всю историю Это очень важно И вообще как бы оптимизация производительности Это на самом деле довольно нудный процесс В том плане, что ты Значит, замеряешь, как у тебя сейчас работает э, софт, снимаешь какие-то метрики производительности, берешь, значит, строишь гипотезы, что ты можешь сделать для того, чтобы вся эта история заработала лучше, э, реализуешь эти гипотезы, делаешь еще замер и смотришь, ну, появилась у тебя профит или нет. Если нет, то ты такой, блин, гипотеза не сработала, идем по-другому. И вот так вот итеративно, постепенно ты что-то делаешь.
0: Вот я бы хотел сейчас немного дать слово Никите, но перед этим хочу оппонировать это слово. На самом деле, то, что ты говоришь, это очень плохой совет. Почему? почему? Потому что в 99% случаев никто не будет тебе на проекте, для которого перформанс не является первым, самым главным nfr выдавать столько времени для того, чтобы ты построил полностью гипотезу, разобрался. Потому что в большинстве случаев тебе говорят, ребята, у нас все тормозит. И первое, что ты должен сделать, это посмотреть, сможешь ли ты за условные вот у тебя есть полчаса найти что-то, что э, может это поправить. Это знаешь вот, ты приход, тебе приходит врач, ты приводишь к врачу и врач смотрит на тебя, ты говоришь, у меня нога болит. Врач такой, так, ну смотрите, нам нужно сделать МРТ, после МРТ э, провести как бы рентген и потом сдать кровь. Вот такой, доктор, вы что не видите, у меня торчит шпала из ноги. Это к ну, чему? Я, я просто, понимаю, к чему ты это. Да. Но
1: просто смотри, а с перформансом же просто все сложнее. Когда у нас консолька, ты однозначно знаешь, что там тормозит. Но когда у тебя огромное приложение, ну, у меня часто были кейсы, когда ты смотришь, и тебе говорят, надо сделать быстрее. Ты такой, окей. Ну, такой, вот, наверное, вот тут вот я сейчас добавлю пулинг объектов, и будет работать быстрее. Ты добавляешь пулинг объектов, и снять, что работает медленнее.
0: Да-да, да, я, про... я скорее про другие вещи. Про первый момент, где посмотреть. Потому что, в принципе, первое, что мы можем сделать, это просто посмотреть response time профайлером. Но я бы в первую очередь сделал, продолжил сделать фокус на input-output. Потому что в большинстве случаев у нас идут просадки на I.O. Это прям, знаете, классика. Вот самый банальный вариант, который я бы рекомендовал, это если вы чувствуете, что на каком-то запросе видите, что вот он долго идет, сразу подключиться этим профайлером MSSquare, ну в смысле база данных, и уже пусть посмотреть, есть ли э, на этом профайлере какие-то просадки, потому что в большинстве случаев ты такой смотришь, ага, просадка на стороне базы данных, то есть в код уже можно не лезть, не нужно тратить дополнительное время, чтобы залезть в код. Ты потратил 10 минут на то, чтобы просто быстро пос- посмотреть в профайлер.
2: И все. У тебя уже готово. Не, ну я это х-
1: хороший так. совет, да.
2: Никита? Только, только, Саша, как ты сказал, я в первую очередь посмотрел бы нефункциональные не требования. Не нравится мне этот сервис, но тем не менее, ладно. Я а-га. в первую очередь посмотрел бы, наверное, в требования, так в бэклог, чтобы... Прежде чем вообще закапываться все эти оптимизации, я вообще выяснил, насколько нам это надо все глубоко раскапывать. Слушайте, на самом деле вы так сейчас с двух сторон говорите про перформанс оптимизации, про Zero Location, что как бы в обратную сторону не сработало, столько всего прикольного наговорили, что люди захотят.
0: Да нет, вот именно это скучно, скучно. Вот, вот, Никита, ты занимаешься разработкой, ты занимаешься разработкой, по сути дела, сервисы, которые, знаете реально, high-performance, high-load high приложение. Вот расскажи, пожалуйста, это ж отстой, наверное. Я, Смотри... я не буду говорить отстой, извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, вот. что я сказал слово отстой. Очень. Я не, не очень... рэпер. Я не рэпер. Ну,
2: ты не зарекайся, как бы, Саша. Сейчас. Слушай, ну давайте я расскажу сначала техническую сторону, да потом, как я люблю философскую, потому что в жизни больше философии, чем нам кажется. Техническая, то есть, правда, нередко бывает требования, что надо ускорить. Соответственно, начинаем разбираться, пытаться искать. И у нас это прям возникает как требование. То есть залазишь и пытаешься ускорить какие-то части работы сервиса. И по большому счету это бывает интересно, но есть нюанс. Примерно к второй неделе Оптимизации какого-то куска кода, ты, ну, ты прям понимаешь, что он прям тормозит, он прям занимает там 20% времени, его алгоритмически менять уже дальше некуда. Типа, ну надо прям. Там не, речь даже не про операторов, а там правильные коллекции пересобрать, правильно переиспользовать типы разные. И на второй деле все ловишь на миниакальной мысли, что ты смотришь в одни и те же 20 строк кода уже вот неделю, и они тебе начинают сниться. И это, с одной стороны, достаточно. Это нормально. Это с одной стороны, нормально.
0: Не, просто у меня строчки кода часто снятся. Особенно. Не, это, это кстати, вот извини я просто перебил, это реально прикол. Я попробую. У меня часто бывает ситуация, я, если не высплюсь, сижу, особенно после обеда, пробую что-то. Меня начинают вырубать, и у меня строчки кода начинают, допустим, устраивать войну друг с другом в голове. Или же там происходит какая-то игра престолов там оператор э, линки линки оператора начинают под, подставлять фарич оператор чтобы за, захватить власть Ты, Саша, извини, слушай, извини и... что перебил в к- комнату как скучно
1: как скучно я живу вот, вот я как-то тут послушал и, и понял что прям я очень скучно
2: у меня одного такое есть это, это... Да, да есть есть что-то похожее конечно не мысли, когда сильно чашаешь много с кодом ну чаще, раньше было больше в принципе, код снился, и это достаточно весело было, когда в нем много времени проводишь. Но и как-то в какой-то момент все равно ловишься на мысли, что вот, ну, маниакально, по сути, ты в голове крутишь, одни те те же 20 строк, 20 строк кода, ты там сидишь, кушаешь, они у тебя же в голове. И то есть это сторона, которая не для всех на самом деле. И тут я хочу плавно перейти. Ну вот
0: опя- опять элитарность. Это не для всех. Понимаешь, каждый, кто говорит, эта сторона не для всех, все остальные, э- кто слушает, говорят, это не для всех, значит, это элита, значит, это я. Не, подожди, Саш, тут же мысль наверное,
2: Никита другая. Это совершенно, да. Да,
0: не для всех,
1: не в смысле, что типа, если вы не делаете перформанс, то вы очень-не очень. А
0: в смысле, что, Обычный, наверное, это вам просто не нравится.
1: Не, ну в это просто не нравится кому-то, кому-то нравится, кому-то нет. Ну, окей. Вот да,
0: да, я это хочу отметить. Вот объясни, Никита, почему тебе это нравится? Вот сидеть, ковыряться, чтобы тебе это снилось.
2: А кто сказал, что я прям вот последние полгода этим так много сижу и занимаюсь? Оно, смотрите, то есть почему мне нравится. Я на самом деле много чего успел попробовать тоже из разработки оптимизации, где-то в дизайне, и в разных вещах, и в требованиях. Дайте все-таки скажу философику. Смотрите, есть такая фишка, что несколько лет назад проводилось исследование у молодых людей из США, спрашивали... Ну, то есть тех, которые страдали какими-то переживаниями, что они какие-то не такие, что они какие-то не слишком успешные, не слишком красивые. И выяснилось, что большинство из них сидит в Инстаграме. Сидит в Инстаграме, смотрит на красивые фотографии моделей и успешных людей, где там выложены идеальные фоточки с идеального ракурса в идеальных местах. И люди начинают чувствовать себя ущербными, потому что у меня же каждая жизнь не так. У меня там даже еда не такая классная, и сижу я не в том месте. Ой, даже... Можно, извини, пожалуйста, просто вот...
0: Я, пожалуйста, прости, я перебью, просто именно с, с, как раз в этой тему есть шикарный контекст по поводу программирования. Извини, пожалуйста. У меня есть коллега, опять же сейчас просто, есть коллега, который очень долгое время страдал из-за того, что, ну, было ощущение, он считал, что пишет код очень плохо, то есть... Конечно, вот, типа, я говнокодер, пишу очень плохой код. Когда все говорят, нет, ты пишешь хороший код. Типа. Нет, вот человеку постоянно было ощущение, что пишет плохой код. А потом поработал чуть-чуть девопсом и посмотрел, как другие люди пишут код. И теперь этот человек считает наконец-то объективно, что он пишет хороший код. Все Это... узнается в сравнении. Да, вот просто программирование, видите, немного другая сфера.
2: Ну, возможно, такое в том числе. Ну, то есть, да, то есть. А, Причем люди, даже если. Тут есть проблема психологии, что человек даже мозгом может понимать, что эти фоточки идеально специально вы, под специально там это 25-й кадр, наверное, в ну, смысле, там 30-й дубль уже какой-то. А, уже там. Этот человек, наверное, два часа стоял на фоне горы, пытаясь подобрать тот самый ракурс. Но все равно нашу там часть, которая эмоциональная, она будет воспринимать, что у, меня, у меня-то не так. И здесь похожая ситуация есть, что. ну На конференции-то идут с тем, что еще не приелось, по сути. Там, Причем на .next, например, есть доклады про то, как просто, хорошо делать разработку, они есть, но их, конечно, меньше, потому что они как бы, ну, что говорить про то, что что это так вроде бы становится понятно со временем, поэтому там в основном много такого дополнительного инструментария. И вот, когда я говорю не для всех, я подразумеваю же именно, что вы... Себя как бы вообще спросить, это вот желание там, допустим, чем-то с таким заняться невероятно там хитро хитровыдуманным, и прям непреодолимым чувство, что хочу здесь оптимизировать, хочу здесь в облако, а здесь там, в 10 очередей уйти. Оно вот чем именно продиктовано? Потому что оно может быть лишь таким каким-то навязанным, скажем так. Оно вызывает вашу там, фрустрацию, а вообще как бы ничто не должно вызывать вашу фрустрацию, потому что это ваша жизнь, вы по ней идете у вас получается делать свое дело, и этому вполне себе прям можно радоваться. И постепенно пробовать новые инструменты это круто, потому что ну как бы тут я буду все равно за, потому что, ну и зачем как бы жить, если не пробовать что-то новое. Но это не обязательно говорит что вот нужно каждый день новое, нужно прям выучить, там сдать там 10 сертификатов или знать наизусть все, вообще все существующие очереди. Это как сама идея, что что-то пробовать новое — классно, но фрустрировать по поводу того, что вот Вышли новые какие-то вещи, а вы их еще не попробовали в пререлиз версии Вот прям какой я неуспешный. Вот это я прям за таких людей я переживаю и стараюсь для для них скорее сейчас это все сказать. Да, вот это очень важный момент.
0: Я сейчас очень часто говорю, когда вы смотрите на какую-то вещь, задайте себе вопрос. Моя ли это мечта? Вот если вы слушаете, как я затираю про то, что геймдев это круто, ну, это моя мечта, не ваша. Если вы слушаете, как Акиншин рассказывает про то, что перформанс это круто. Но это его мечта, это его ключевая фишечка. ну, Возможно, ваша совсем другая. И вы будете получать фан... Да, просто говорю, при, приведу пример. У меня есть коллега, который в какой-то момент, просто мы с ним общаемся, сказал, я хочу через два года уйти из разработки. Он говорит, Почему? Ну, мне не прет, мне не прет заниматься всем это. Я понял, что надо идти в клауд, надо э, учиться, как то все деплойт, разворачивать в Я говорю, мне вообще не прет, это неинтересно. Мы как-то с ним пообщались, разбирались, что прет. В итоге оказалось, что его нравится фронтенд, ему нравится верстка, ему нравится на скрипте и там на чем-то другом э, играть. Его это вдохновляет. Есть, вот, меня, например, верстка вообще не вдохновляет, я не могу этим заниматься, а вот его это вдохновляет. И он это делает успешно, он там несколько, проек- он, несколько проектов у нас, э, по сути дела, держит э, фронтовую часть. Вот, как бы, не надо
2: слушать людей, надо слушать себя. Артем сейчас тоже сдерживаешься сказать, что испортил человека.
1: Да. Испортил человека, из из отправил его в блогомерзкий Java-скрипт. Ну, на самом деле шучу, окей. Ну, как бы. Я согласен с Сашей в этом смысле, что действительно, если людям ну, не нравится чем-то заниматься, то не надо себя насиловать, потому что через силу ты, ну, вряд ли что-то добьешься хорошего и будешь страдать. А возможно, есть какие-то области. Возможно, за гранью программирования, где, возможно, платят меньше денежек или работа более пыльная, но где-то тебе будет по кайфу, и, в общем, если будет по кайфу, то у тебя все получится, поэтому ну вот, само насилие самое плохое, что может придумать, поэтому уж лучше идти в Go, прости боже, JavaScript, куда угодно, как бы, как бы мы не подшучивали над этими там языками и стеками, но лучше работать
0: там, чтобы тебе было по кайфу, чем в и страдать. Вот я, кстати, подтверждаю еще э, момент по поводу зарплат. Очень часто я прям слушаю людей такого. Вот, приходят. Вот, гошники, но джестники, джависты получают больше. Надо пойти туда. А потом оказывается интересная ситуация. Да, можно переключиться, Это в этом есть reason Но надо смотреть скорее по индустрии, по тому, чем ты по-настоящему хочешь заниматься. Потому что я вот приду просто пример по поводу э, того же геймдева. Геймдеви в среднем по больнице зарплаты низкие. Они там на 30% ниже, там, особенно там, у Киэй и прочее. Но, допустим, моя практика показала, что в принципе сложнее, но реально найти э, предложение на адекватные как бы, деньги. Даже если ты как бы, ну, именно в гимде Тебе как бы не закидывают вот этими «О, у нас 5, 5 кав на на секунду э, в, ну, в кипровском офшоре». Но найти реально. Поэтому вот не стоит бояться говорить, что ну вот я сейчас переключусь, допустим, в MB-разработку и буду нищенствовать. Ну, скорее всего, вы просто будете не просто там очередным разработчиком пятый слева, а крутым разработчиком, потому что это вас вдохновляет, и вы, и вы развиваетесь еще сильнее.
1: Ну, знаешь, на самом деле я тебя поддержу, мы это уже обсуждали как-то на одном из выпусков там с Ромой Невольным, еще там, по-моему, кто-то был у нас, ну, большой компанией. Я уже тогда высказывал такую мысль, но мне никто не поверил, но я ее сейчас продублирую. Лично я считаю, что разница в зарплатах, ну, между стэками, начиная с какого-то уровня, стирается. Ну, то есть, типа... Если мы берем там в среднем по больнице зарплатов, там, джунов на питоне, там, на тутнети и, и там на джаве, то, ну, да, она будет отличаться. А Наверное, она, может быть, даже будет отличаться там в каких-то, ну, если брать какие-то два стека, то, может быть, даже там до 30% будет разница. Но зачастую, чем дальше ты растешь, тем вот это вот 30% становится все меньше и меньше, начиная с какого-то уровня, когда ты стал действительно крутым и классным, а тебя уже как бы ну, вот этот вот средний ценник уже для тебя не работает То есть тебе платят примерно столько, сколько ты хочешь Вот, потому что чем матерей и опытнее становится инженер Тем становится, ну, в общем-то всем понятней, что его основной навык уже не в знании платформы А в том, что он умеет решать задачи Ну, это вот как бы мое мнение и мой опыт, не знаю, можете со мной не согласиться Но мне кажется, что действительно не надо пытаться выбрать стек исходя из того, что там где-то больше платят. Надо выбирать стек тот, в котором тебе нравится работать и где ты будешь прогрессировать, потому что тебе будет по кайфу. А если ты будешь прогрессировать, то рано или поздно ты выйдешь на тот уровень, когда тебе уже будут платить ровно столько, сколько ты
0: хочешь, а не среднюю вилку по зарплате. Да, и тут, кстати, есть очень интересный момент, как ни странно, с тем, что зарплата, она больше калерирует с твоим личным поведением. Как часто ты... И как качественно ты требуешь особого начальства повышения зарплат. Как часто ты меняешь работу, как ты, собственно, растешь, какие у тебя есть городы, какие у тебя есть ачивменты, как, какие ты м- активности на себя берешь. И только вот в последнюю очередь, на, ч- на каком языке программирования ты пишешь. Ну это правда. То есть э- можно найти кучу людей, которые на какой нибудь там самом хампо- хайповом. Ладно. Какой сейчас на хайпе? Go. Я знаю кучу людей, которые на Go разрабатываются за. 60 тысяч рублей в месяц за соточку. Слушай, я знаю джавистов за тридцатку. Это где-нибудь на заводе, значит, такие. Хотя ну, я тоже знаю джавистов за тридцатку.
1: Нет, это не завод, но, но есть и такие... Ну, как бы, я знаю гошников за тридцатку. Ну, то есть, ну, когда дело, кстати, особенно регионов, там, как бы, все по зарплатам не, та, не так радужно и весело. А, ну, типа, суть-то в чем что... Как бы знаешь, это тоже все такое, типа очень шутеечная история. Вот все мы любим шутить о том, что питонистам платят там 300 тысяч на секунду. Но мы же все понимаем, что 300 тысяч на секунду это дата Science. А пацаны, которые собирают на Джанге типовые интернет-магазины, у них там далеко не 300 тысяч. Ну вот, объективно. Ну, да. И как бы, ну, это как, знаешь, типа в среднем как бы... Босс ест мясо, рабочие на заводе едят капусту, в среднем мы едим голубцы. Ну, это, например, такая же история, обобщать стек. Все зависит от конкретных навыков конкретного человека. И там как бы... И Мне вот кажется, их надо сейчас... развивать.
2: Вы сейчас рискуете профрустрировать разработчиков из регионов. Да, да. Давайте Слушай,
1: я сейчас вот прям подниму настроение всем разработчикам из регионов. А сейчас, благодаря пандемии... Как бы хороша на этом или, ну, определенно плохая, люди умирают все ужасно, но тем не менее благодаря этой пандемии мы все работаем удаленно, есть множество э, вакансий удаленно, и ты можешь благополучно будучи разработчиком из региона жить где-нибудь в своем регионе э, с учетом стоимости жилья, еды и всего прочего, как бы ну. Ценник будет региональный, а зарплату ты будешь получать московскую или вообще европейскую. Так что,
0: ребят, не вешаем нос, все хорошо. Ну, к, к сожалению, это делается ну, так, не для всего. То есть средние по больнице для небольших компаний, ну, не супер крупных компаний, они как бы даже не будут рассматривать твою кандидатуру, если ты из регионов. Но я просто потому что закидывать в Москву резюмешки ну, прям всем ну, не стоит, потому что точнее, можно стоит, но это не гарантирует вам трудоустройство. Но крупные компании, какой-нибудь там, да любой крупняк, для них это вообще не проблема. Они, если что, тебе и документы все привезут, и ну ты с ним ездишь, они как бы принимают это. Просто небольшие компании боятся людей из региона выбрать.
2: Смотрите, я, я еще хотел да, развернуть... Да, ребята. назад ну, пер... перформанс. Вот, ты спрашивал, нравилось ли этим заниматься. И как раз таки я до развернуть объяснение, что фразу не для всех. Смотрите, а, то есть, какое-то время... В моем рабочем опыте я потратил на сколько-то лет, на понимание вообще, что именно меня то торгает. И вроде бы это касаюсь, вроде получается, вроде хорошо идет. Там, то есть, э, то есть, какие-то дела там даже... Есть, дела по бэк-энду, и там даже немножко фронтенда касалось, да, еще там сервераты VPF был. Вот, и даже в университете вроде бы получалось все хорошо. Я думаю, а что же именно из-за, из-за всего этого мне нравится? И в какой-то момент я вдруг понял, что меня толкает. Просто хорошо дело дело. То есть, если я хорошо его четко делаю, меня это торкает. Вообще, по большому счету, независимо от того, чем я занимаюсь. И то есть, у нас зачастую могут быть. То есть, я, в принципе, людей начал тоже приглядываться, и у многих людей. У них же, по сути, все это будет исходить, скорее всего, из детства, какой-то там юности. То, что, то, какой у них туда был опыт, то, с чем, с чем они росли, собственно, то и формирует в них вот как раз-таки любовь к какому-то конкретному делу, с которым приятнее всего работать. Получается, я как бы больше всего работал в детстве. Я собирал конструкторы, помогал бабушке, бабушке с дедушкой на огороде, э- и там надо было делать все четко и быстро. Ну, в смысле, быстро, чтобы, ну, как, э, чтобы ты до заката успел.
0: А четко, потому что на корточках.
2: Четко, четко, потому что там у деда все были тропинки, все там все выложено, как надо. Там ты не сделаешь все это криво, тебя потом заставит переделывать. И вот оно отложилось, собственно, в сознании, в том числе. То есть какой-то системный подход у меня отложился в голове, четенький такой. И именно он меня сам себе торкает. Именно с него мне хорошо заниматься делом. Вот изначально вопросы нравилось мне оптимизировать. Ну да, мне, соответственно, было это прикольно, но опять же, лишь потому что я приходил. То есть мне говорили, надо здесь сделать быстрее. хорошо уточнили, что, почему им надо быстрее, что им надо быстрее, кому надо быстрее. четенько все разложили, достигли улучшения, все, я доволен собой.
0: А вот давай немного теоретизирования сделаем, небольшую отсылку к геймдизайну. Потому что это как раз наука, которая, да, это считается на самом деле наукой, которая отвечает за то, как приносить удовольствие. Не физически. Важное дополнение. Одной из ключевой особенностей геймдизайна является понятие награды. То есть, э, насколько ты э, по результатам своих трудов, потому что играет это труд в любом случае. То есть, у меня, допустим, жена не любит играть в игры, потому что она говорит, ну это сложно, я лучше сериал посмотрю. Так вот, сериал, игра... Умная женщина. (laughs) Да. И, соответственно, за труд тебе полагается награда. И вот давайте посмотрим хороший пример игры, которая, в которой реализована таким хорошим, правильным способом система награда. это деблоиды, то есть ты делаешь какое-то действие и тебе выкладывается сразу награда, плюс тебе, во-первых, она постоянно повышается, то есть тебе там раз монетку дали, две монетки, три монетки дали, в дополнение к этому, эта награда часто дает тебе, это не просто неосязаемые монетки, они, ты сразу думаешь как это, где то ты можешь применить, что это для чего-то большего, Плюс происходит э, так называемая инфляция. Дело в том, что если тебе, э, ты играешь в игру, и тебе за монстра дают одну монетку в первые 10 минут игры, а потом через 2 часа игры тебе дают тоже одну монетку за этого монстра, то ты будешь думать, ну, как-то нехорошо. И поэтому все награды, они часто увеличиваются по, э, по нарастающей. То есть происходит как бы такая компенсация инфляции. Награда. То есть, там на самом деле много моментов но вот относительно перформанса почему это может быть интересно как вначале сказал Артем, и как по поводу э, подсчета битиков батиков и э, таймингов как ты говоришь сейчас никита оптимизация перформанса это вещь которая дает нам осязаемые результаты вот по этой причине она может быть интересно ты взял сделал небольшой фикс поправил Давай сейчас не будем говорить там про всякие там спаны и прочее. Просто оптимизировал запрос, добавил индекс или, ну, знаете, классическая ситуация. И ты сразу видишь результат. Он есть. Этот вот хоптис, знаете как, убил монстра, монетка, пофиксил э, запрос, у тебя сразу респонс тайм уменьшился в два раза. Ты такой, круто. Плюс это часть чего-то большего, потому что в целом приложение. Теперь ты заходишь на там сайт или мобильное мобильное приложение, и ты видишь, что раньше ты нажимал и бесил вот этот э, спиннер, который долго крутился, теперь ты нажимаешь, и он практически мгновенно открывается. И ты такой, вот это кайф, теперь я сделал что-то большее. И третий шаг, то что э, как бы вот на на эту монетку ты купил, аналог на монетку, ты купил оружие. И третий шаг, когда ты с этим оружием пришел и убил монстра, которого ты до этого не мог убить, это ты залил этот performance fix, кей, допустим, или в лучшем случае пользователь, если у тебя есть доступ к пользователю, пишет, говорит, ребят, спасибо, это было круто, и, типа наконец-то это бесячий спиннер прошел. Слушай,
2: ну давай не путать, вот, все-таки тоже разграничивать как-то просто, в принципе, чтобы приложение работало за вменяемое время, и жесткие на графические оптимизации, как бы, то есть оно, в принципе-то, должно работать за вменяемое время, и, как сказал Артем, там очень много алгоритмов и индекс на эти базы Да-да-да.
0: Я, я про то, почему именно перформанс оптимизации, вот как говорит Артем: ему это нравится, как ты говоришь, тебе тоже нравится, потому что эта вещь, она очень сильно связана с наградой. Мы быстро получаем награду за это. Когда ты просто пишешь код, ну, да, награда, ты закрыл тасочку. Тоже, знаешь, как вот как ачивки в играх. Ты вот... Убил 10 белочек. Получил ачивку, Ты такой. Я молодец. Обнял 10 белочек. Ты такой. Я тоже молодец. И вот тут. Выполнил задачку. Добавил новую там функциональность. Я молодец. Но это, знаете, такой. Очивки не сравнятся э, по силе, по драйвовости, по сравнению с там с покупкой нового топора, который можно убить босса. Так и тут. Поэтому перформанс как и многие другие вещи, связанные с э, разработкой, приносит, может приносить фан.
2: Слушай, ну я хочу сказать, что вот я, вот я понял мысль, и я хочу утверждать обратное, что может сравниться. Как человек, который много про темлидство, много про то, чтобы бэклог вообще двигался вперед, я как раз таки призываю обратить внимание и на ту часть работы, которая касается именно реализации продуктов в целом, то есть чтобы В целом он заработал. У вас есть пользователи, которые могут быть счастливы как от пропадания спиннера, чтобы чуть быстрее грузилось, так и могут быть счастливы от появления фичи. И появление фичи — это же тоже, это не только то, что ты как программист сел на Вертил свой код и отдал его в тестирование и забыл про него. Просто то, с чем я часто сталкиваюсь, и то, что я пытаюсь людям объяснять по работе своей, как бы. Ты ответственен за то, чтобы фича дошла до конца. Ты ее сделал, ты помогаешь тестировщику проверить ее, ты консультируешь, надо, потому что изменилось. Ты быстро реагируешь на то, чтобы. То есть, что надо бы поправить, и ты, соответственно, тоже вполне себе вознаграждение, что QA такой открывает, и говорит, шикарно, все, даже ничего, вот ничего не упало. Такой, <звык> Собственно, и дальше это уходит, готовится к релизу. Ну, релизные циклы бывают везде по-разному, но, допустим, если у вас а, релизы достаточно регулярные и прозрачные, опять же, ты можешь помочь подготовить все к релизу, то есть ты можешь следить за задачкой, пока она идет в релиз. Ты можешь убедиться, что она, там, ну, межконфликтов между ветками нету. Она дойдет до прода. Ты можешь спросить того же самого PRODUCTOUNDER или у кого там, у вас, там, через кого у вас связь идет, и она скажет, да, клиенты пользуются. Такой кайф. Абсолютно те же самые гормоны задействуются в этом плане. Оно лишь меньше... Оно не во всех университетах со временем время рассказывалось, оно не во всех, не на всех рабочих местах это поясняется. Это такая же работа, и это классная часть работы, которые ждут очень сильно от людей, а иногда даже больше, чем умение заглянуть там, в, именно в нужное место в профайлере, потому что вот, ну, мы сейчас все-таки говорим про крупные продукты в основном, а там работает много людей и много фичи. Все это вместе должно как-то между собой справляться. И очень важно будет вот, ощущать, что в этом тоже кайф это вообще полно, на самом деле. Я с этого сейчас очень сильно, таки стал больше кайфовать, переходя в темлистство, что. Ну, фичи, они должны дойти до конечного потребителя. Прирост — это тоже хорошие эмоции.
0: Да, да, я согласен. Я как раз тоже хотел подвести, что на примере перформанс-оптимизации, почему они могут приносить фан, давайте посмотрим на другие вещи. То есть, ты говоришь про темлистов, то, тоже согласен. Хотя, не знаю, я так и не смог себе как-то приучить к тому, чтобы переться от того, чтобы клок двигается, меня это больше дисапонтит. но это... Моя личная проблема.
1: Подожди, подожди, как это происходит? Ты такой: "О, нет, мы сделали все задачи, какой отстой".
0: <сёк> не, не, у меня, скорее, типа: "О, мы сделали все задачи, окей". Э, э, Что дальше? Мы там, мы где? Да, ну, типа, ну и нормально, то есть, ну, сделали, я так не сделали. Не. Как-то вот, ну, я говорю, это скорее моя личная проблема. Я про другое хотел сказать. А теперь давайте посмотрим по коду, вот какие у нас вещи могут также нас вдохновлять. Например, там, написать качество кода. Написали приложение качественно, без каких-то косяков, без, э, не знаю... Ну, или просто написали хороший, э, какой-то интересный способ, как минимизировать количество кода, решить какую-то задачу. То есть, вот просто из моего недавнего, у меня вот для пэт-проекта возникла проблема, как реализовать переход между состоянием, там, Состояние боя, состояние чего-то еще. Я так все думаю, как бы это сделать, чтобы было интересно и здорово и весело. Потом так стоит машина. Написал все вокруг стоит машина. Получилось красиво, удобно, очень как бы, минимизировано с точки зрения кода. И вот кайф, у тебя и есть результат. То же самое там э- относительно там, не знаю, стабильности, относительно любых вещей. Если мы как бы осознаем, что мы не просто делаем задачу, а делаем задачу и получаем какой-то результат, то от этого кайф. И поэтому, кстати, многие ребята на фронте, они менее депрессивны, чем ребята на бэкэнте.
2: Ну, я могу, вспомнить истории дикого экстаза. Мне как-то повелось удалять код. Я... Дико обожаю, когда в кода больше удаляется, чем добавляется. О да.
1: Лучший код Здесь... это тот, который мы не написали?
2: <связь> мы... Лучший код, который мы удалили. <связь> Хотя бы удалили. Ну да, потому что очень много работаем все-таки. То есть тут как бы нам могут, наверное, предъявить немного за стокгольмский синдром все-таки. Ну, давно в энтерпрайзе, Саш, и привыкли в нем жить как бы. Но, угу. тем не менее, то есть, действительно часто работает ну, любая система, рано или поздно приходит в состояние поддержки и даже если это активное развитие есть что-то там есть старый да там ты заглядываешь только думаешь но ну, это же вот явно не нужно идешь спрашиваешь это не нужно это идешь опять же вот, про что я говорю про твою как бы то есть про часть твоей обязанности, которая тоже достаточно интересно идешь тому человека спрашивает, это не нужно не нужно идешь другому продукту не нужно не нужно зачем еще это писали удаляешь все работает все довольны и вот это прямо кстати
0: о да я прекрасно я с тобой согласен когда особенно когда какая-то часть кода является немного геморной Постоянно отваливается, написано не очень. И ты такой, так, секундочку, у нас вот эти вот эти требования, оно работает на самом деле так. По факту ей нужно, сделать, чтобы она работала именно вот так, как, как, как нужно. То есть, уточняешь требования и просто выкидываешь все остальное, что не должно работать. То есть, в, в этом плане у меня тоже часто экстаз, когда... Ты, например, достигаешь процентов каверджа, и у тебя каждый тест прям явно слинкован с реквариментами. Может, даже ad hoc реквариментами, которые как бы не явно, но они как бы есть. И ты такой, черт возьми, весь код код процентов концентрированно рабочий, в нем нету лишнего бойлер То есть, он вот как бы весь код работает исключительно на то, чтобы решить задачу а не на то, чтобы поддержать самого себя или какие-то другие костыли. И ты такой, вау, стопроцентная эффективность, кайф. Да. Слушайте, давайте вернемся к перформансу, потому что был же другой вброс о том, что Zero Locations, повторю, Zero Location код Это совершенно несложно, и любой джуниор может писать Zero Location код так что... Нам заморачиваться, и говорить: вот я напишу когда-нибудь Zero Locations код и добавлю себе в резюмешку, нет особого смысла.
1: Так, у меня вопрос возник: а вы реально добавляете Zero Location в резюмешку?
0: А, слушай, а на самом деле бывает спрашивать на собеседование? Вот ты сидишь такой, тебя спрашивают на собеседование. Ну расскажите какой-нибудь пример, чем вы гордитесь? И ты такой: Так, ладно.
1: Я написал Zero Location код в педпроекте в консольке, которая состояла из трех классов. И интервьер такой, да, встает и начинает аплодировать.
0: Ну, вполне возможно. Ну то есть как бы все зависит от э, уровня. Но даже как бы на сеньористом уровне, то есть с точки зрения реализации кода объяснять на интервью, что вот я там разработал систему, которая связана с множеством других систем, учел кучу других вариантов, и она работала стабильно просто потому, что я помимо основных реквариантов еще проанализировал кучу других зависимостей и, и с помощью кода и пинания других людей организовал это. Ну, знаешь, это звучит не так круто, как... Ну, я на проекте на мобайлках, на мобилках реализовал зеролокейшн код с полной там, выкладкой и прочее.
1: Знаете, вообще как бы нужно, наверное, сказать, что Zero Location, он потенциально боя двух видов. Ну, это мое личное деление, да. Есть э, плюс-минус такой довольно простой Zero Location из разряда того, что мы просто берем и пулим объекты. И, ну, по-моему, эта техника существует, наверное, ну, не по-моему, а точно она существует там с .NET в версии 1. Вот, и... Как бы, ну, это вообще не новость. И это довольно простая техника. Действительно, у тебя есть там какие-то дотошки, а, либо какие-то объекты, возможно, толстые. Там очень часто, если ты когда-нибудь писал э, э, сервер э, TCP-шный какой-нибудь, то ты, возможно, там, хотел ивенты кэшировать, либо там хендлер, либо еще что-то, да. И ты не хочешь создавать постоянный трафик объектов. То есть ты создаешь объект, он там живет. Э, Несколько десятков милисекунд, потом он уже не нужен. Вот. И для этого ну, всю эту историю можно пулить. Это очень простая техника, и вот действительно ее может сделать каждый. Есть немножко более сложная техника zero локейшена. Это когда ну, ты. Можно, Можно? я тебя
0: немного перебью и, и расскажу По поводу пулинга. Просто тот кейс, который я сказал Кажется, ну, знаете, это вот эти Advanced, там, TCP, когда ты на low-level Что-то пилишь и все такое Но на деле же Вот я просто приведу пример Есть такая классная вещь под названием Unity И в Unity Garbage коллектор работает В один проход Там нету несколько поколений Garbage Collector Просто потому что Unity должен содержать Ссылки и Ему Нельзя вот как в нашем Гарбаш-коллекторе, где кучу. Ему нужно пинить, по сути дела, все объекты, чтобы на них были референсы. По этой причине на Real-Time Mobile у тебя нет никакой возможности вообще физической в Unity э, адекватно сделать э, не Zero Location. Просто потому что вот, ты, представляешь, играешь какой-нибудь там, ну, не три в ряд, но даже три в ряд, ты играешь в какой-нибудь очередной дурацкий три в ряд на телефоне или какую-нибудь гиперказуалку где-то там, Подбрасываешь палочки вверх. И тебе в этот момент знаешь, такой Гарбаш коллекшн у тебя так фриз на 30 секунд. Или на, Допустим, треть минут 3 секунды. Ну, не круто, это тут же ощущается. Поэтому в Unity пулят вообще все: все массивы, строки, объекты, Юнитишные объект вообще все, все, все. То есть, там сейчас добавили Incremental GC, который на э, размазывает garbage collection по каждому кадру, но он как бы такая не панацея, которая тоже иногда может выстрелить. Так вот, вы понимаете, что вот этот пулинг делают люди вообще для всего и делают вот на всех вот этих тысячах э, гиперказуалок, которые э, разрабатываются там в течение недели. То есть это обычная практика. Для некоторых но... э, индустрий это просто, знаете, как бы стандарт.
1: Слушай, я могу тебе сказать, что если взять э, просто веб-сервер, там Castrel, то там все пулится тоже. Ну то есть это, не, я, я не, то, какой-то, это... не какой-то секрет большинства библиотек и фреймверков, с которыми мы работаем. Если им в кишочке залезть и посмотреть, то выяснится, что обязательно, ну ладно, не обязательно, но скорее всего где-то у них есть пулинг чего-то. Ну, это это очень простая техника и довольно выгодная, которая дает ну, хороший перформанс и минимизирует memory footprint.
0: Да, я с точки зрения именно разработчика, то есть, вот, человек, который пишет код. Ну, давай честно, не так много людей, которые разрабатывают кастрал. Не так много людей, которые разрабатывают вот эти ключевые библиотеки. А вот именно людей, которые разрабатывают игры под мобилки, их много. И они все используют пулинг. То есть, это просто стандарт. И все плюются, потому что пулинг это ужасно.
1: Но они, наверное, не явно это используют? Или явно? Я просто Я, не, не явно, явно бы да? У
0: тебя вариантов нет. У тебя э, в Unity э, таких прям готовых решений для пулинга, ну, там... Да. Давай скажем, что нет. То есть тебе в любом случае нужно массивы пулить. То есть тебе нужно, есть уже готовые такие паттерны, как это сделать. Но там есть еще, опять же, там есть специфика. Вот у тебя, например, разные уровни, загрузка уровня. сами загру... Во время загрузки уровня происходит не сколько загрузка осетов, сколько в дополнение к этому еще выгрузка памяти и ее очистка и добивание остальных
2: вещей. То есть это все делается явно. Ну, то есть вы вот что все-таки сделать этому. Ну, по-, по факту, как бы, совсем, наверное, как только ты пришел в индустрию, ты этого не сможешь сделать, потому что э, там есть пласт теории, чтобы понимать, э, почему это выделилось, это не выделилось. Хотя я вот могу сказать, что, ну, немножечко, мне кажется, еще чего-то не хватает в C-Sharp для поддержки вот таких более жестких случаев Zero Location. Ну, просто чтобы действительно тем лучше управлять, мы, конечно, приблизимся к какому-нибудь расту, но пулинг иногда выглядит как очень странная шлепка если вообще везде его пихать. В я по поводу его не везде испытываю, как бы. Но, не, пулинг а...
1: действительно выглядит странновато, потому что ты начинаешь, типа, возвращать... Ну, во-первых, у тебя эти dto они становятся мутабельными, да? Потому что тебе их нужно почистить и перезаписать потом будет. Но ну, если ты их пулишь, да. Ну, условно, самый простой кейс. Мы пулим ДТОшки. И у тебя, собственно, логика программирования становится странноватой, потому что мы все уже давно отвыкли, как все, делать там new delete. И следить за тем, чтобы каждому нью соответствовал один «delete». А тут у тебя получается, ну, похожая логика. У тебя есть какой-то пул объектов, ты говоришь «get», и там в конце, когда ты с ним поработал, ты должен, ну, типа вернуть в этот пул его обязательно. Вот, то есть, как бы, Тут помогает «lifetime». Ну, по сути, да, можно и так делать.
0: Я буду сделать ссылку на доклад Стас, Стаса Сидристова Про Lifetime, который использует JetBrains Ну, то есть, на самом деле, более-менее такой Лайтовый э, Lifetime Лайтовый Lifetime Отлично, у меня новая скороговорка В общем, лайтовый Lifetime В принципе, можно реализовать в любом случае есть, Смотри, если у тебя бэкэнд То у тебя есть сколп запрос запроса и респонса То есть ты по факту всегда можешь создать, зайти в какую-то часть кода и вот lifetime этого кода, оно и будет. То есть тебе достаточно просто проконтролировать, чтобы вот объект, который отвечает за lifetime, он был продиспожен. То есть условно говоря, ты создаешь некоторый овнер, который держит остальные ссылки, держит остальные объекты в пуле, с ними взаимодействуешь, он должен как бы быть продиспожен, и он же отвечает за то, чтобы все эти объекты вернуть обратно в пул. А дальше ты просто, по сути дела, эти объекты, добавляешь в объекты объект, и ты просто понимаешь, что они автоматически будут по То есть, такой очень простой лайфтайм, у него как бы коллекция, I и они как бы Он потом в конце, когда его диспользуют Он еще эту коллекцию раздиспользует А и за счет того, что э, Ты все объекты добавляешь В этот э, э, рутовый объект Как как бы, как ссылки То у тебя получается, что ты их спокойно так прощелкиваешь То есть с тебя снимается гимура И да, это как в расте сделан lifetime Мне слово просто кажется здесь Каким-то ну, ну, не просто. просто. Тут, тут принцип в том, что ты снимаешь с себя часть задачи, то есть у тебя изначальная задача в том, чтобы не забыть, там, где-то за... почистить, вернуть в пул объект. Ты с себя снимаешь эту задачу, отдаешь ее на откуп вот этого лайфтайма.
2: Ну, я смотрел доклад, я понимаю просто, что это у меня, ну, как бы, в принципе-то оно... Интересно, но ну, действительно, да, то есть, как-то все равно смотрится чуть чужеродно. А можно еще к такому набросу переключимся? Там, Саша, ты говорил про... то, что на интервью не так интересно говорить. Потому что я там собрал требования, прошелся по людям и реализовался без проблем. Зачем Zero Allocation. Слушайте, а вот я хочу спросить, вот, наверное... Ну, Саша, ты, наверное, примерно скажешь ту же самую информацию, что я. Может быть, Артем что-то другое слышал. Вот, допустим, по моему опыту, если я интервьюирую человека в компанию, и по опыту там, нескольких моих друзей из других компаний, с которыми я общался. Если вот будет два человека, и один сможет рассказать, как он двигал карточки по, по бэклогу, там, по борде, и знал, когда будут релизы, и знал, кто у него онер и умел написать, там, то есть соблюсти требования и все это написать так, чтобы оно поставилось вовремя, А второй человек будет лишь с пеной в рта рассказывать про Zero Location, но вообще не будет иметь представления, как он работал в команде, выбор для меня будет достаточно очевиден, кого из них я лучше вот в первую очередь посмотрю для текущих проектов. Как минимум, потому что первый человек, если надо, он что-то доузнает, потому что он организован, и он умеет об этом думать.
0: А я в последнее время стал менее, можно сказать, принципиально в этом области. Сейчас обосную. Не будем забывать, что люди разные. То есть у тебя вполне может быть человек, который не любит двигать карточки. Двигать карточки, извините пожалуйста, вот как вот <Democratic voice> мне Стас Флюсов рассказал хорошую фразу, ты посмотри сколько зарабатывают скрам-мастера, ну, это, извините пожалуйста, они как джуниор дата-сантисты зарабатывают, то есть эта работа не очень супер, как сказать, ну, такая не очень супер требовательная к экспертизе. Ну, двигать карточки. Понятное Но... дело, что когда мы говорим, что...
1: Слушай, я вот сразу с тобой не соглашусь. А, давай так, а, у меня очень предвзятое отношение к скромным мастерам было до недавнего момента. Я считал, что это действительно ребята, которые, типа, двигают карточки, и они, типа, довольно бесполезные, в принципе. Не, я не, я не говорю, вот. что они бесполезные. Я говорю, ну, что подожди, это крайне я... полезный
0: я... человек, э... 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 и он должен быть в команде. Но это не значит, что вот двигать карточки — это вершина, как бы, разработки и... Да-да-да,
1: да. подожди, я пытаюсь свой опыт пересказать. И у меня, ну, было искренне такое впечатление, что, типа, ну, скрам-мастер просто не нужен. Ты берешь, типа, скрам-гайд, читаешь его. Мы же все читать умеем, да? Алло, может как-то это... Программировать научились, читать умеем Значит, читаешь Scrum гайд а потом берешь и, и, и как бы имплементируешь, да Но потом в какой-то момент мы в компании наняли э, Scrum мастера Он там начал работать в разных командах И я понял одну простую вещь, что Scrum мастер может быть нереально полезный Он может быть просто самым полезным человеком на проекте, зависит от команды Если условно у тебя команда, которая состоит там сплошь из, из опытных сеньористых сеньоров, да которые прям, ну, все такие опытные уже там 8 собак съели и 15 интерпрайзных звездолетов понаписали в своей жизни, то им уже скрам-мастер не так нужен, ну, зачастую, потому что у них уже есть этот навык самоорганизации, и они сами возьмут этот скром гайд если сильно захотят, почитают его, адаптируют его под себя, там, плюс-минус как-то, ну, они справятся. Но если у тебя команда не настолько хороша, либо если в команде, там, например, есть там какие-то проблемы, возможно, проблемы там какой-то коллективной динамики, какие-то конфликты, еще что-то, то ты помещаешь туда скром мастера и ты, ну, прям через несколько месяцев ты видишь, как команда начинает ну, гораздо эффективнее работать. Так что, ну, и вот этот просто опыт, который, ну, наблюдаемый эксперимент, который вот я просто видел своими глазами, он очень сильно поменял мое отношение к скром мастерам И если говорить про, там, их скиллы, то зачастую скиллсет... Ну вот мне лично кажется, скроммастер это не про то, чтобы карточки двигать, либо скром-гайд почитать, либо там канбан-гайд, либо там еще что-то. А это, знаешь, скорее такой коллективный психолог. Вот
0: зачастую. Правда, но я хочу, чтобы я хочу, чтобы у меня был скроммастер. Я продал тебе, да? Да, не-не-не, я. Я, я, я просто согласен. Я буквально недавно просто общался с ребятами, у которых которые, типа, у них там компания, много команд. Я говорю, типа, тем лиды? Типа, тем лиды у нас скроммастера. Я такой, ребята, вы зачем человека с технической экспертизы отдаете на такую вещь? Блин, как круто, на самом деле, наверное, иметь скроммастера. Человека, который реально есть этот геморрой с двиганием карточек, с распределением, вот, пониманием того, куда дальше двигаться, с, с контролем бэклога, и прочее всю эту процессуальную штуку с
2: тебя снимет, и ты просто будешь думать о том, как создавать приложение. Погодите, ребят, мы сейчас уходим, уходим немножечко, вот вспомним, у нас есть два человека. Один очень исполнительный, четкий и классно все делает, но может быть не так спенвертая рассказывает про технологии, или, по крайней мере, может быть их не, не до конца где-то может знать а другой, который идеально знает технологии, но вообще отказывается, ну прям вообще не может даже рассказать, рассказать, что вообще происходило в команде и как вообще была разработка построена да, вот так я просто хочу сказать,
0: что у человека разный фокус. То есть первый человек, он э, больше в э, э, ну, у него картина более широкая. То есть он хорош для того, чтобы, возможно, там заниматься какой-то архитектурой впоследствии. То есть он видит э, приложение целиком, э, он может рассказать, какие у него там требования, как им пользователи э, пользовались
2: Извините, другим без архитектуры, без другим архитект... архитектуры. Оба и другим и оба там медлы примерно. Да. Даже да. без и Это... прицела в архитектуру. Я...
0: Я про, я про фокус. Просто у одного из них фокус широкий. Он видит, как все работает по округе. Это хорошо. У другого фокус узкий. У него он, он смотрит в код и видит, как он реализован. Это тоже хорошо. Это два разных человека. У них разные как бы фокусы. То есть это то же самое, что... Э, вот мы говорим, типа, перформанс хорошо, или перформанс... Э, э, типа, перформанс круто, или перформанс не круто заниматься. Так и тут. Ну, просто первому интересно целиком смотреть на приложение, для него вот его реворды — это готовое приложение, а для второго — для него фокус-код. Если мы говорим особенно для медлов э, и джунов, абсолютно без разницы, нет ничего страшного в том, что, что middle или джун — у них туннельное зрение, и они смотрят э, не сильно дальше своей задачи.
1: — Ну, смотрите, давайте, так как я единственный, не из EPUM, здесь приоткроем, немножко, <смех> вот. А, я расскажу, как проходит у нас. А, вообще, Собес — это очень сложная штука, именно с точки зрения интервьюера. Да, потому что случаются ошибки найма, случается все что угодно, ну и, в принципе, тяжело подобрать человека, которому будет комфортно работать с тобой, а тебе с ним, ну, то есть это непросто. Вот. А у нас Собес проходит в таком формате больше, мы спрашиваем чувака, что он делал. Ну, типа, расскажи о своем опыте, какие проекты ты делал, что там было интересного, что было сложного, что получилось, что не получилось Вот, и по итогу этого собеса мы смотрим на, там, несколько вещей У нас есть вопросы, ну, такие про перформанс, там, zero location и прочее Но мы не говорим ему, типа, чувак, расскажи нам пять способов, там, zero location Ну-ка, ну-ка, ну-ка если он не перескажет нам доклад Стаса, то мы его там сразу выгоняем, говорим, уйди отсюда, тебе должно быть стыдно. Нет, такого не происходит. Мы спрашиваем парня, типа, приходилось ли тебе решать проблемы с там memory трафиком? Ну, как-то его уменьшать, оптимизировать приложение по памяти? Если приходилось, расскажи, что ты делал, какие инструменты использовал. Вот. И цель этого вопроса не в том, что мы хотим, чтобы чувак был экспертом в этом... А я просто хочу убедиться, что если вдруг у нас возникнет такая задача, то чувак справится с ней. Ну то есть э, э, кандидат, да, он не испугается и не скажет, это какая-то там неведомая фигня, все, я пойду голову в песок суну и умру. А он как бы, ну, знает какие-то инструменты, возьмет, начнет с ними разбираться, там, почитает статейку, посмотрит доклад Стаса и такой хоп-хоп, что-нибудь там придумает, вот. И у нас есть такой же блок вопросов, типа, а как вы работали в команде, что тебе нравилось, что не нравилось, что вообще было, где мы пытаемся понять, как человек привык работать ну, в коллективе, как он привык встраиваться в процесс, как он привык работать с карточками на доске и ну, тоже составить некоторое представление, как он поведет у нас. да Потому что у нас ну, на всех проектах плюс-минус там где-то Kanban, где-то Scrum, но, в общем, что-то такое у нас есть. И нам нужно, чтобы люди были плюс-минус способны встроиться к нам, да, потому что, ну, если там человек будет просто, ну, типа, саботировать эти процессы, то, ну, не ему не будет классно, не нам, зачем, как бы, друг друга мучить. Вот, и отвечая на вопрос Никиты, кого мы выберем, если будет там чувак, который, там, захлеб расскажет Zero Location, либо он расскажет о том, как он работал, там, выяснял требования, и, там, как ему было важно, чтобы продукт получился, а честно, это вообще очень сложный вопрос. Я не знаю, кого мы выберем. А, вроде как Что и дети... меня Ну, да на самом деле, знаешь, нет, это деньги вообще не важно. Мы когда собесим. Ну, мы когда проводим тех собес, никто не знает, сколько просит кандидат из технических интервьюеров.
2: Ну, кстати, то же самое. Ну, то есть вот. это
0: чисто уже дальше будет.
2: Ну, то есть, ну, скорее всего, вы, вы будете обращать внимание на то, что вам нужно и сейчас. То есть, если вам нужен кто-нибудь, кто зарешает какие-то очень сложные вещи, может обратить внимание больше на того, кто технически там возбужден.
1: Ну, в том числе, да, в том числе, да. Мы будем смотреть, какие у нас есть сейчас. Э- нехватки компетенций, да, если нам нужен какой-то там жуткий оптимизатор, который нам будет там, наши эти сервисы расчетов оптимизировать до, до потери сознания, то, ну, наверное, мы возьмем чувака, который там захлеб рассказал про zero Location А в остальных, наверное, случаях, скорее мы, наверное, возьмем парня, который будет рассказывать, как он там бизнес-задачи до продакшена доводит, потому что это, ну, то есть у нас есть какие-то performance задачи, но их не так много, их там, ну, процентов 10-5 в компании. И, соответственно, люди, которые умеют просто э, ну, проектировать правильные системы, которые будут там хорошо эксплуатироваться и решать задачи бизнеса, ну, наверное, нам чаще нужны, чем ребята, которые умеют перформанс. еще, кстати, будет зависеть от от, э, того, какую позицию мы смотрим, мид или сеньор. Там, если условно мы смотрим сеньора, то, скорее всего, мы будем ожидать, что парень может и туда, и туда. Ну, то есть, что он... Если у него возникнет Проблема с перформансом, то он не потеряется Но он при этом умеет Решать бизнес-задачи вот. И там уже, ну типа, если и тот и тот навык Есть, один развит сильнее, другой слабее То, наверное, не очень большая разница для нас Если мы смотрим медла, то ну, наверное, скорее мы предпочтем ребят, которые бизнес-задачи двигают, чем те, которые там в перформанс как-то убиваются. Но это очень сильно зависит от человека, то есть я сказал по ощущениям, это вообще
2: не правило. Mm-hmm. Но это чисто ради вот уменьшения фрустрации, опять же, людям, что, э, в принципе, если человек умеет делать дело и делать, то есть нормально дело нормально будет, как говорится, это очень большой уже, в принципе, плюс и в резюме, и в карму. И как бы не обязательно фрустрировать, что может каких-то там где-то технологий не хватило или там Но разговаривать. Это
0: получается. сложно проверить. Понимаешь, вот ты смотришь на HeadHunter, там везде Highload нам важно. У нас Highload блокчейн стартап в Кипре, нам необходимо, чтобы ты пришел в нашу дружную команду и показал, сколько ты...
1: ты же понимаешь, что когда ты приходишь в этот Highload супер-дупер блокчейн стартап, то по факту ты сидишь и три года пилишь админку, и не блокчейн, и не Highload никогда не видишь в глаза, даже. Ну,
0: ну это то есть, понятно, Но это... я просто потому что, как у людей, возникает ощущение, ну, я, я Ребята, Теперь...
1: все врут в резюме ну как бы в этих э-м... вакансиях врут вдвойне. То есть, то, что там написано, что у вас там будет прям вообще вы будете rocket Science строить, там э- который полетит на Марс, какую-то ракету, не факт. Очень сильно не факт, потому что hr чары, они тоже хитрые, они знают, как завлечь нашего брата, они ходят на конференции, они смотрят, на каких докладах больше всего народу сидит и аплодирует громче, и берут базворды и выписывают себе вакансии. Так что
0: относитесь О, к этому хороший скептически. Поэт. Хороший поэт. Слушайте, давайте еще все-таки про структурчики поговорим, а то, наверное, люди с самого начала подкаста думали. «О!». Про перформанс, Zero Location, так, сейчас будут рассказывать про структуры, э, рефритюн и прочее, а мы такие, там, работа, зарплаты, бизнес-фичи и прочее. Вот, слушайте, давайте, я сегодня вбрасываю, я считаю, что код, в котором активно используются структуры и такие фичи, как э, C-Sharp 7 с э, рефритюн, in и, естественно, редонали структуры, потому что без редонали структурам это очень плохо, потому что safety копия возникает. Так вот, весь этот код является не очень, потому что писать приходится очень много лишнего, а многого ты даже не можешь себе позволить с таким кодом.
1: Ну, слушай, это правда. Вот Когда я начинал телегу о том, что можно Zero Location условно разделить на две части, есть простая часть с пулингом. Просто берем то, что есть, начинаем пулить. Да, ну накручиваем сверху лайфтайм и вроде как это даже не супер ужасно выглядит. Ну, то есть может с этим работать. А есть вторая часть вот этого Zero Location, когда мы начинаем там стеколоки использовать, там, э, там реф, там, return, вот эту всю историю. И тогда вот становится как-то не очень, потому что, ну, действительно, ты прав, многие вещи нам. Мы просто уже не можем сделать привычно, а то, что у нас получается, часто всего это какой то там ну, много странного непонятного кода, который нужен для того, чтобы это работало оптимально, и он читается зачастую не очень хорошо, не очень понятно.
0: Никита, я жду от тебя ответа, потому что, по-моему, на... в новогоднем выпуске ты как-то такой сказал, что, ну, ребят, ну, структура это круто, и лучше так избегать лишних
2: элокаций, если это возможно. Не, ну там легко себе что-то отстрелить, как бы, Но слушай, ну, опять же, значит, задача, то есть у нас, условно, как вот бывает, приходит приходит условно, там, бач на расчет, там, 200, там, тысяч, ну, хорошо, на один сервис, на одну, типа, на один сервис приходит бач на, на расчет 100 тысяч позиций, там, 100 тысяч каких-то вещей, и, конечно, когда такой батч пришел, ты должен рассчитаться за какой-то календарный период, ты... Любой случайно оставленный на нее у чего-то там временной сущности, это тебе потом выливается в сотни мегабайт того, что тебя то есть в процессе всего этого выделится, потом надо все собрать, и ты смотришь на потребление памяти оно такими елками идет класными. То есть, это просто задача, ну, условия, в которую действительно просто так понюкать ты уже не сможешь. Там структуры вполне себе пригождаются. Ну, типа...
0: Тут важный момент,
2: что ты эти структуры не на стеке, наверное, аллоцируешь. Просто ты за мегабайт-то быстро выскочишь контекст, не, ну, они где-то алоцируются, в смысле, они где-то выделяются на стеки чисто ради передачи какого-то контекста, ну, банально, там, те же самые, или теплые, чтобы передать какой-то контекст, какой-то информации, но я не уберусь в что это правильный подход, потому что, ну, чисто это, скорее, где-то способ по-быстренькому как раз-таки поправить ситуацию, что у тебя там был контекст на 10 полей, и много раз выделялся, сейчас ты хотя передашь его структуры, может, побыстрее будет, может, параметр где-то лишний поудалял, типа, что там еще, ну, в принципе если у тебя есть коллекция на там, 200 тысяч элементов и эти элементы достаточно небольшие, то ты вполне себе можешь как раз таки позволить избавиться от лишних 200 тысяч объектов в кучу, превратив их в структуру, и у тебя будет именно что, ну, те же самые массивчики как бы в памяти лежат, да, но структура внутри небольшая, и она в принципе почти плюс-минус как бы не сильно различается. Опять же, это конкретная ситуация. Я а вот... Можно сразу вот к этому моменту? Угу. Просто окей. Представим,
0: у нас куча объектов, они лежат в массиве. Допустим, в листе. Klus самый классический пример – это лист. Слушай, Никит, ты начал дышать. <sitioberish> Надо вырезать фразу «Никит, ты начал дышать!» И ответ такой «Да что ж такое? Три года <с <lançucking> <с <Deliver HBO> не дышал, вот опять». Так вот, описание. У нас сервис, куча-куча объектов кладутся в лист. Нужно понимать, что в листе... Нет, и на самом деле невозможен э, реф-индексер. То есть мы не можем получить по структуре, по рефу. Мы эту структуру будем получать копированием. И поэтому возникает такой интересный момент. Вот представьте, ты в лист кладешь структуру, в которую там... Ой, ну ладно, допустим, очень много инт- интежеров или флотов. Или вот децималов. Вот очень много децималов. И получается тебе нужно по этому листу пройтись, сделать какие-то калькуляции и каждый раз будет копирование всей этой структуры. То есть уже на, вроде мы постарались решить одну проблему с лишними локациями и э, как это все потом очищать и ждать, когда Gc это все там переместит, э, дефрагментирует, но у нас появилась новая проблема в том, что у нас сам, сам процессинг происходит достаточно долго, потому что нам происход, происходит очень много копирования структур, передачи по э, значению.
1: Это, кстати, распространенный кейс. У нас недавно была такая история. Мы написали сервис для расчета. Он должен быть там быстрый. И у нас были в одном месте там ключи классами. Мы такие, о, типа, место для оптимизации. Давайте поменяем их на структуры. Вот. Поменяли, померили на 200 миллисекунд медленнее. Вернули, как было.
0: Слушай, а у вас ключи в dictionary, бля? Потому что, по идее, это все эта проблема решается тем, что, ну, если мы говорим о листе, замена листа на массив. Но в таком случае массив надо преалоцировать. <laughs> То есть тут, понимаешь, уже начинается, как бы, э, вот эта самая геморройная часть. У тебя был простой, хороший, не ломающийся код. И он превращается да. в очень хрупкий код который ты потом еще задолбаешься дебажить
1: У нас там были это, хитро вымученные структуры, вот типа там деревьев. А, и это. Были ключи сначала классами, потом структурами В общем, в итоге мы сделали очень просто Мы просто ну, посмотрели, что в реальности у нас ключей не очень много И мы их просто запулили И получили плюс 200 миллисекунд уже в нужную сторону Ну, То есть сэкономили
0: Опять мы к этому ужасному пулингу возвращаемся.
1: К сожалению, да, к сожалению, да. Но у нас один такой сервис, над которым мы бьемся и там считаем миллисекунды, остальные просто работают.
0: Кстати, насчет пулинга, в принципе, есть более-менее адекватный способ, как делать ему-то, ну, для объекта в пулинге. Ты просто state и инициализируй в методе setState. И у тебя получается ну, хотя бы какую-то редонлинность есть.
1: Слушай, uh... а у вас у нас получилось сделать редонли ключи, потому что их конечное множество, их не очень много. Вот. И мы их просто сделали редонли, и когда тебе нужен ключ, просто это написали uh, Метод, который может быстро, быстро тебе вернуть уже иммутабл ключ по тому, что он uh-huh. передаешь. Слушай, ну, вот ну да, мексенс.
2: Технически я, конечно, бы пришел бы начал спрашивать Это За древообразные, древообразные огромные ключи Как вообще для них хэшкоды, считаете?
1: Не-не, не, структура типа дерева А ключ там составной объектом Из пяти или там, четырех полей, я уже не помню
0: А вот тут вопрос, как вы дерево делаете на структурах? Это же классическая проблема То, что мы на ключи, структурах... Мы дел... именно А, ну просто на структурах дерево сделать... Невозможно, да да, потому что ты, получается, у тебя в ртовую структуру будет вс- засовываться все остальное, и она будет очень большая. Ну, это ты, же, да, ну, ты или не, просто ссылки Ты Не можешь на... детей,
1: детей преаллоцировать, да, там, нормально, нигде. Так что, так что да, да, это проблема. Ну, полностью де- дерево написать на структурах, но это, наверное, можно, в принципе, со стеколоками, но это надо быть таким хитровым не, парнем. Нет, почему?
0: На самом деле, есть очень извращенный способ, опять же, если мы все структуры э, раскладываем по буферам... А, смысле, кстати, массивам, да,
1: то ты можешь э, референсить просто э, ну, индексом в преавлоцированном да. массиве,
0: а не прямую ссылку делать. Да-да, кстати, такой лайфхак можно использовать. Но это так через зайцев. Вы представляете, в какую жесть превратится код после этого. Он будет, возможно, работать чуть-чуть быстрее, но э, поддержка... Просто вот вы сами уматеритесь работать с таким кодом, я думаю. Но это зависит. Если вы один
1: раз его написали и забыли, то в общем-то и ладно. А если его будет часто дергать, то да, вы это будете страдать каждый раз. Это правда.
2: Ну и, в общем-то, я могу добавить, что, да, несмотря на то, что у нас в наших сервисах приколюхи, ахруктуры, у нас есть блочные листы, чтобы они уходили. То есть, все это вроде бы есть, и мы тут даже недавно начинали экспансию по вычистке массовых линкью-операций, ну, типа, линкью на линкью на линкью, для того, чтобы обнаружить, где у нас вообще есть лишние там проходы по Enumerable всякие, ну, что как бы есть. Вот, но все это в итоге свелось к тому, что скорее начали находить как раз какие-то алгоритмические проблемы, что тут у нас как, вот этот пунктик, не знаю, просто я не резко встречаю там вообще с, с людьми, что типа, метод должен возвращать наименее специфичный тип. То есть, типа, пусть он вернет был А потом ты вдруг обнаруживаешь, что это был это на самом деле был лейзи номерейтер и тебя он уже там и вычисляется он при каждом обращении к нему, а дергаешь ты его три раза. И в итоге выясняется чисто алгоритмически, ты заклебал уже свой процессор, ходить по одним и тем же коллекциям, перерасчитывать одно и то же. Вот это кофе. А, слушай,
0: кстати, извини, перебью, пожалуйста, и прости, пожалуйста, что перебил, но Microsoft сейчас поменяли свои отношения. Они говорят, что был нужно возвращать, то когда это реально был бесконечно. Во всех остальных Случаях надо возвращать iCollection, ну или я делаю i redonly collection, ну или я. я больше люблю i redon возвращать.
2: Ну вот, я возвращал коллекция, а еще типизированные коллекции стало модным, значит. Ну, то есть, а к тому, что мы даже попытались где-то по... В принципе, у нас есть реальные замеры, которые показывают огромную разницу по форичу, по массиву, по листу, по нашим суперлистам, по нашим там, другим интерфейсам. Прям разница в бенчмарках есть, но ну, как это обычно бывает. Типа, бенчмарк мало по бенчмаркать, надо по бенчмарке правильно. И по факту получается, что основной производительность, которую мы сейчас получаем, это как раз таки не, не ходить лишний раз по коллекциям, не ходить лишний раз по словарям. по сути мы сейчас именно такими вещами занимаемся и это далеко не какой-то сверхъестественный код, это понимание вообще бизнес-процесса то есть того расчета бизнес процесса твоего кода чтобы он все это делал логично что-то по факту за годы код превратился скорее в плетение чего-то и это скорее приносит тормоза нежели какое-то отсутствие супер-оптимизации ну да, в общем
1: ну, я с Никитой, согласен, да, это то, с чего мы начали, то, что большую часть э, оптимизации, ну, то есть больший вклад в перформанс вносит-то на самом деле не то, что мы сейчас будем использовать какие-то хитро вымученные фичи, там, типа стека лока, да? от то, что мы правильно напишем наш алгоритм, чтобы у нас не было лишних итераций, чтобы мы использовали а, правильные коллекции, которые там, обеспечивают нам нужную алгоритмическую сложность для того, чтобы мы не ходили там, в базу лишний раз, для того, чтобы мы там не повторяли вычисления по миллион раз в цикле, а там один раз вычислили, закашировали где-то, да? И вот эти вот довольно простые оптимизации, которые не портят сильно код, то есть ну под не портят, я подразумеваю не ухудшают кардинальным образом его читаемость они дают 90 процентов оптимизации а вот это вот все типа там оптимизация на уровне байтиков и миллисекунд э- это это вот последние 10 процентов и это очень увлекательно может быть но скорее всего это вам просто не надо вам скорее всего нужно по оптимизировать ваш алгоритм и вы получите нужный уровень перформанса и вам просто не нужно будет ну как бы с- скатываться вот в этот вот э- сверхсложный мир там низкоуровневых
0: оптимизаций. Золотые слова. Слушайте, ну я думаю, можно подбивать бабки. Давайте, финальное слово.
1: Ну, начинай, финальное
0: слово. Я думал, обычно, Никита скажет финальное слово. Артем, вот ладно, давай так. Финальное слово, но не сколько в контексте бизнесовых задач и проще. А финальное слово относительно того, как нам относиться перформанса, оптимизациям и прочим. блин, ты... Проблема с финальным словом то что ты уже сказал финальное слово. Вот сейчас только вот что. Мазафака.
2: Я могу... Я могу тогда начать финальное слово. Давай, Никита. Я сейчас читаю как раз все хреново, книгу, и до этого я читал много похожих. В общем-то, финальное слово, ребят. В принципе, все мы пыли в масштабах вселенной. Ничто не должно вас заставлять фрустрировать, если вы сами этого не хотите. Вы должны... Ваши эмоции – это самое главное, что имеет смысл во всем этом происходящем безобразии, а где-то происходящей радости. Если вы хотите радоваться, то радуйтесь, вы то, чем занимаетесь, и именно это будет основополагающим еще в, в том, что происходит в вашей жизни. А вот то, что рассказы людей про то, что что-то там не так, что-то вы не, не туда знаете, оно все вас точно не должно заставлять испытывать негативные эмоции. Поэтому занимайтесь тем, что нравится. именно вам. Золотые слова. Ну, мне нечего
0: добавить.
1: Окей, тогда давайте я немножко поработаю попугаем, буду повторять то, что мы уже проговорили э, в течение подкаста. Это будет некоторая самария. Значит, э, смотрите, ребят, то, что вы не занимаетесь э, какими-то низкоуровневыми оптимизациями на вашем проекте не делает из вас хорошего или плохого инженера, это просто означает, что у вас нету таких задач. Зафиксировали это. Значит, это во-первых. Во-вторых, помните, что все низкоуровневые оптимизации — это трейдов перформанс versus поддерживаемость и читаемость кода, поэтому стоит их применять обдуманно. И третий поинт состоит в том, что низкоуровневые оптимизации — это последняя линия когда вы где-то что-то можете оптимизировать, их стоит делать только тогда, когда все остальное вы уже оптимизировали. Вот, то есть условно у вас правильные алгоритмы, правильные структуры данных, правильное хранение. И вы вот знаете, что, что уже больше ничего не может помочь. Нужно только передергивать байтики. Вот. Ну и занимайтесь этому по кайфу.
0: Да. Ну и я фи- под финалочку хочу сказать, ребята, слушать на самом деле... Людей, которые рассказывают о том, как что-то было круто, имеет смысл. Потому что когда у тебя нет э, такого понимания, чем бы ты крутым хотел заниматься, да, иногда имеет смысл взять чужую мечту и ее попробовать реализовать. Может это окажется твоя мечта. Может ты действительно тоже, там, не знаю, хочешь, там, второй Акиншин, второй Сидристый, хочешь заниматься вот этим лоу-левелом, и это тебе по кайфу. Хотя я больше рекомендую поизучать себя. Прежде чем изучать, возможно, программирование, стоит изучить себя. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.
2: Всем пока, хорошего дня.